0: Und auf einmal steht da mittendrin so eine so, so ein Gänseblümchen oder sowas und dann kommt die Dampfwalze und, und matscht das da noch in den Theater mit rein.
1: Moin! Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
0: Moin Lars. Moin Chris. Heute haben wir ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja, wir haben, wir haben uns eine Frage gestellt.
0: Zerstört Adele den Metal? So. Wir stellen nur Fragen. <lacht> Investigativjournalismus. Ich muss jetzt erstmal einen trinken. So, Prost. Prost. Mmh. Ja, apropos Prost. Das ist mal echt lecker. Absolut. Was trinken wir hier? Das Helle von der Firma Finne. Die Finne Brauerei genau. hat uns hier mit einem ganz schicken Care-Paket ausgestattet. Ganz nett, ja. Vielen, vielen Dank dafür. Der Vertriebler äh, ist nämlich, der hört uns wohl. Hieß er
1: Sascha? Der heißt immer noch Sascha. Ja, siehst du, waren wir doch richtig. <lacht> äh, schönes Paket an die Plattenkiste geschickt und ähm, wir haben die große Ehre, uns jetzt, äh, er hat uns so, so, ein, äh, so, eine, so eine Auswahl geschickt. Ja.
0: Und wir probieren und, uns hier lustig durch.
1: Ja, das also das, das Helle finde ich schon mal sehr gut, weil das geht nicht so. Wir, wir sollten nicht anfangen, Biere zu, ähm, zu reviewen. Dafür sind wir jetzt nicht da. Nee, aber lass uns lieber es ein, schmeckt.
0: Lass uns lieber ein Review über Musik machen. Jo. da fangen wir doch mal an. Mit der? Stellen uns ganz dumm und fragen uns, <lacht> 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 was ist ein Mastodon? <lacht> ja. Ja, also lass uns mal anfangen. Was hältst du denn von Hushed and Grim von Mastodon?
1: Erster Eindruck war, ich habe tatsächlich nur zwei Durchgänge geschafft. Das ist bei Mastrodon ja wirklich viel zu wenig. Ähm ich fand es besser als erwartet, muss ich sagen, weil Mastrodon generell bei mir leider, leider nicht so richtig funktioniert. Ich will die unbedingt gut finden <lacht> und ähm, habe mir jetzt bestimmt schon, also ich habe ganz, ganz viele Anläufe bei äh, Leviathan genommen, weil ja. das ja so ein Referenzwerk ist von denen. Es klickt leider irgendwie nicht mehr mir. Das finde ich, find ich voll ärgerlich. Ähm, und ja, das ist ja, wir haben jetzt den in, in Stil jetzt nicht grundlegend geändert. Es ist sehr verspielt, es ist progressiv, ähm, modern, aber trotzdem nicht so äh, künstlich. Ähm, und grundsätzlich zu der Scheibe, es fällt mir schwer, da wirklich ein Urteil drüber zu bilden, weil ich, wie gesagt, zwei Durchgänge ähm, ich, ich behaupte jetzt mal ganz einfach: Mastrodon gibt kein schlechtes Album ab. Aha. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, also mir geht das ähnlich wie dir. Ja. Also es ist eine Band, mit der ich nie warm geworden bin. Ja. Ähm, die Erwartungen an die Scheibe jetzt wurden einfach von außen so geschürt, ähm, dass ich ein bisschen Angst hatte, dass ich noch mehr enttäuscht bin von der Scheibe als, als von dem Rest. Okay. Verstehe. Ähm, ja. Das trifft aber nur bedingt zu. Also da sind schon richtig geile Hits drauf. Also ich finde hier The Crooks oder ice ähm, of Serpents oder Dagger, das, das sind Monster-Songs und, und gerade The Crooks erinnert mich ganz oft an die späten Killing Joke vom Gesang her. Ach, das, da haben wir sie schon wieder. Ja, sind sie wieder, genau. Okay. Aber äh, ich dachte beim ersten Durchlauf auch schon das hört nie auf. Es ist wirklich viel Musik, ne? Das Ding geht fast 90 Minuten. Ja. Und das ist für mich auch der Knackpunkt der Scheibe. Also ganz ehrlich, ich hätte mich über knapp 40 Minuten gefreut und dann eben die Killer drauf, als jetzt irgendwie mich da noch unnötig durch eine knappe Stunde Filler durchzuarbeiten. Ähm, ja, das, das, das
1: Filler. Ich, ich glaube, als Mastrodon-Fan... Äh, ist, ist Filler, glaube ich, ein hartes Urteil. Naja, gut, aber, ich, ja,
0: aber als Mastodon-Fan hörst du dir auch kein Review an, da hörst du dir jetzt nochmal die Platte an. Ähm, das, da hast du einen Punkt. Ne? Du einen also, Punkt. Das, okay. Wir reden ja jetzt eher so für die Leute, die die Scheibe oder die Band auch noch nicht so gut kennen. Ähm, und da, die, ist, also die ist zu lang. Die, die, die Mischung ist immer noch eine fette aus, aus Sona und Proc. Ja. Und ich finde die auch Teilweise angenehm eingängig diesmal. Also, das die macht es einem an vielen Stellen deutlich leichter als auch die, vorherigen Scheiben. Die, die nehmen
1: einen ganz gerne zwischendurch an der Hand mit, mit so ein paar Hooks, das stimmt. Aber, okay. aber
0: zum Teil gehen mir die Dinge auch echt auf den Sack.
1: Ja, das. das so ganz vermeiden kann es halt leider auch nicht. Wie gesagt, ich ärgere mich darüber, weil ich irgendwie, weil ich, äh, ich komme mir dann dumm vor, wenn ich, wenn ich merke, ja, das funktioniert bei mir nicht. Anscheinend, anscheinend schnalle ich es einfach nicht. Nee,
0: über den Punkt bin ich schon hinaus. Also. Äh, das, 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 das war bei mir schon vor, vor drei Alben oder sowas. Mittlerweile ist mir einfach egal.
1: Na siehst du, dann sind wir da soundmäßig, nicht ganz so weit entfernt, aber auf jeden Fall Songwriting-technisch. Ähm, reißen wir das Ruhe rum und äh, kommen zu Monolord. Your, Your time, time to shine. shine.
0: Also mal ganz im Ernst, was scheint denn da? Das, äh, das drückt dich eher in die feuchte Erde. Ja, und die haben <lacht> sich ja
1: schon, die, 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 die nehmen sich ja schon wirklich zurück, ne? Ja, die ist also, ja. wenn man äh, sich die alten Scheiben äh, reinzieht, das ist ja, das ist ja, äh, ja, da, da fühlst du dich halt wirklich vom
0: Bagger überfahren. Ja. Und das hier ist ja schon, hier haben sie diesmal ja auch so ein bisschen Psyche und Fasselemente drin. Genau, und also, und
1: ja. Riff, Riff, Riff. Ne? Ja. Da ist. Die, manchmal kommen sie schon mit einer Melodie um eine Ecke, die wird dann aber auch sofort wieder niedergewalzt. Wird wieder so. erdrückt. Ja, also, das finde ich schon wirklich ganz schön stark. Wir nee. haben beide Karten für, für, für Hamburg demnächst. Das ja. ist ja irgendwie in ein, zwei Wochen oder was. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, also, da wird abgeliefert. Also, für Leute, die. die die richtig dicke Fassgitarren mögen, ähm, wo, auch, wo, auch, wo auch niemand jetzt irgendwie es übertreibt mit Geschwindigkeit oder oder Musik, <lacht> ne? ja, also Monolord absolute Empfehlung. Also
0: ja, aber ich finde auf der Scheibe tatsächlich, also wir waren ja gerade schon bei Erwartungshaltung, hier waren die auch recht hoch die Erwartungshaltung, äh, die Erwartungen und ähm, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht von der Platte. Weil die, durch diese Psychedelic und Fasselemente wirkt das so wie nicht Fisch und nicht Fleisch.
1: Also für mich lockert es die ganze Nummer tatsächlich ein bisschen auf. Also für mich, für, ist für es mich hat Monolord vorher eine Tendenz, so. zu, zu, dass es das langweilig wird oder monoton halt ähm, oder zu monoton. Und ähm, für meinen Geschmack wird es wird es durch ein bisschen mehr Musik äh, aufgelockert.
0: Ja, aber das ist nicht so stimmig kombiniert, finde ich. Also das ist echt so ein bisschen äh, ich stelle mir da gerade vor, wenn du irgendwie äh, so so eine Straße frischterst und auf einmal steht da mittendrin so eine so, so ein Gänseblümchen oder sowas und dann kommt die Dampfwalze und, und matscht das da noch in den Ther mit rein. Wie lange hast du, an ähm, dem, hast du an dem Bild denn vorher gebaut? Das ist ja hochinteressant. Ich habe einfach ein bisschen Löwenzahn geguckt und dabei Monolord. <lacht> ah, das ist
1: ja eine interessante Mischung.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Aber, äh, ja, werden das, wir uns
1: wahrscheinlich nicht einig drüber. So, aber, ist ja auch nicht schlimm. Also aber ich, auf jeden Fall, also. Äh, ich ich
0: freue mich darauf live. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, das Paradoxe bei der ganzen Geschichte ist, der Song, der fast am fröhlichsten ist ist am Ende für mich der geilste auf der Platte. Das ist, äh, meinst du da? I'll Be Damned. Ah, okay. Den finde ich, find ich ganz geil. Aber Fröhlich
1: ist ein großes Wort. <lacht> also für, für Monolord-Verhältnisse. Ja, ja. Ist ja sehr fröhlich, der
0: <lacht> ja,
1: Ein bisschen fröhlicher wird es aber auf jeden Fall bei Green Lang.
0: Die Black Harvest. Die finde ich ja mega, die Platte. Also das Intro ist schon totaler Hammer. Ja. Ähm, das ist irgendwie... Also, noch mal deutlich mehr 70s-Einfluss als auf den Vorgänger? Den Vorgänger, der ist leider an mir
1: vorbeigegangen. Ich habe auch was komplett anderes erwartet. Ach, das ist spannend. Ich habe wirklich gedacht, das wäre eine von diesen Stoner-Rock-Bands, von den vielen, die halt wieder so klingen wie kaius nee. ähm, Aber das, ist, das Gegenteil ist der Fall, ne? Äh, nicht, nicht das Gegenteil, in, sondern nee, es also ist halt ist,
0: wirklich. Es ist, ist zwar eine Stoner-Band, die sich in, aber. Im eben weitesten Sinne kann man das vielleicht da einordnen, ja. Ja. Aber eben nicht so eine stumpfe und ich finde... Ich würde sogar eher als im Hardrock ansiedeln. Da ist, Diesmal sind sehr viele klassische Elemente ja, drin, deswegen ja. meine ich, die haben sich diesmal sehr, sehr viel äh, in den 70s äh, bedient, da steckt mhm. auch viel äh, Uriah Heap drin. Ja, rein ähm, halt durch die ziemlich präsente Hammond-Orgel. Ja, finde ich finde ich ganz fantastisch. Äh, äh, also Black Harvest, die, die geht unwahrscheinlich schnell ins Ohr, die Scheibe. Also gerade die Orgel, wie du schon sagst, die, die finde ich einfach ein Hammer und äh, also, Upon the Altar muss in die Playlist.
1: Äh, upon the Altar? Ja, das gut, ist echt
0: dann. ein Hit. Ähm, ja, ich. Ist auf jeden Fall so ein heißer Kandidat für die Top Ten dieses Jahr.
1: Ah, okay. Habe ich, hab ich sie für mich bis jetzt noch nicht eingeordnet, obwohl es eigentlich genau äh, in. In, in meine ausgewetzte Kerbe am Bett so
0: reinhaut. Deine Beuteschema passt.
1: Ja, Beuteschema, das ist, ist, ist Das Wort ist deutlich passender. Ähm, äh, hat aber auch noch nicht. Aber den muss, wie gesagt, also da muss ich, glaube ich, noch, da gönne ich noch ein paar Durchgänge. Unbedingt, ja. Vielleicht,
0: vielleicht klickt es dann. Also ich muss tatsächlich sagen, die hat auch beim ersten Mal nicht so gezündet bei mir. Ja. Das fand ich auch ganz spannend. Also ähm, ich kann dir nicht mal sagen, warum. Also ich habe hab mich da auch echt gleich in Ruhe hingesetzt und, und habe mich auf die Scheibe gefreut. Okay. Aber so beim beim zweiten, dritten Durchlauf war ich echt schwer begeistert.
1: Ich war von den ersten paar Sekunden von Bastadur oder Pastador
0: Bastadur. Bastadur. Satan's loss of sun. Genau. Island? Island.
1: Da gibt es ja nur drei Musiker und... Äh, äh, das ist einer davon. Das ist <lacht> ja, Björn
0: Trygvason von äh, Solstaff hier. Genau, der singt da. Äh, der, äh, Die letzte Scheibe von Solstaff hier fand ich echt scheiße. Und ich glaube, darüber war der so wütend, dass er gesagt hat... Dass du die Scheiße fandest? Äh, dass ich die Scheiße ja. fand. Da hat ja. er gesagt, Dass den Frust brülle ich jetzt raus und mache jetzt eine Cross-Punk-Scheibe.
1: Und Cross-Punk... Da, da, da kriegt man, was man haben will, ne? Crust. Und ich muss, also ich muss wirklich sagen, ich war von den ersten paar Sekunden total begeistert. Ja. Geiler Sound, passt alles, passt alles gut rein. Es ist primitiv, aber nicht stumpf geiles Riffing, ich find, ich spitzenmäßiger die, ich Sound. Die echt
0: nicht, ich finde die echt nicht primitiv. Also wenn, wenn du da echt ein bisschen reinhörst, was sie da musikalisch drauf haben, ja, das ja, ist schon aber, echt geil. Aber trotzdem vergessen die
1: halt nicht, dass einem, einem zwischendurch auch mal welche ins Gesicht zu geben. Da kriegst du auf die Fresse. Aber, für mich, für mich mit, aber mit Stil, finde ich. Für mich aber äh, ist tatsächlich der Gesang von ihm, der macht für mich das komplett kaputt. Echt? Oh, ich nee. Ich,
0: ich finde den Gesang nicht kacke, also es ist, ist der, der Schwachpunkt der Scheibe, ja, da gebe ich dir recht, aber dafür ist die musikalisch einfach so stark, die Platte. Also das ist ja so, als würde man irgendwie eine Kreuzung aus Entombed und Motorhead auf 45 Umdrehungen abspielen. So ein bisschen, ja. Und, und ich, ich liebe Du meinst den den auf normal? Oder? <lacht> <lacht> normal wären in dem Fall tatsächlich okay, 33. Okay, okay, verstehe. Also hier geht es ein bisschen schneller zur Sache. Ähm, die, die, die geht so herrlich nach vorne und, und ich, ich liebe den Sound. Ich liebe den Gitarrensound. Ja, Gitarren -Sound Unwahrscheinlich.
1: Der Sound ist wirklich, das, das haben, sie, haben sie alles richtig gemacht. Die, die
0: Kirsche ja. auf der Sahne ist, dass äh, auf äh, Neon Light Blitzkrieg auch noch Mark Rewe singt. Stimmt. Genau von, ja. von Morgoth. Ex-Morgoth Die unterscheiden man sagen. sich auch nicht so großartig. also Wobei Mark Rewe da...
1: Der, 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 der ist schon der Kettner, Stärkere du, von dem. Ja, beiden, ja, so.
0: Und äh, ich finde aber herrlich, so wie die beiden sich da quasi ankeifen. Mhm. Und äh, super. Also, wie gesagt, klingt auf den ersten Lauscher irgendwie äh, einfach nur wütend und stumpf. Ist aber spielerisch auch echt tierisch ja, beeindruckend, sehr, muss ich sagen. Gut. Und ich will die live sehen. Will ich auch. Aber das ist einfach, aber, ich, ich aber, glaube da... Aber, also
1: ich, ich werde nicht noch öfter reinhören, weil der Gesang, ich, das ist auch nicht technisch schlecht oder irgendwie sowas. Es ist einfach, irgendwas löst das... Hört äh, nicht auf Lars. Irgendwas löst das in mir aus, Psst, wo, ich, wo, ich, wo, ich, wo ich flüchten muss. Ist gut. Gut, gut, gut.
0: So. Ja, jetzt wird es ein bisschen, bisschen mächtiger, sage ich mal. Ja. Wir gehen jetzt mal zu 1914. Where fear and weapons meet.
1: Fand ich tatsächlich richtig stark.
0: Also ich war überrascht. Ich war zum Anfang ein bisschen, na, ich will nicht sagen enttäuscht, ähm, aber überrascht über den Sound, weil die normalerweise eben sehr viel kälter mhm. und, und dreckiger sind vom Sound. ja. Diesmal ist ja alles deutlich opulenter, also auch mit sehr viel Orchestereinspielung genau. und sowas. Ich habe mich dann aber auch so ein bisschen in die Story eingelesen und das macht eben auch Sinn, weil 1914, wie der Bandname schon sagt, die beschäftigen sich eben ausschließlich mit Themen rund um den Ersten Weltkrieg.
1: Jetzt sind 1914 wahrscheinlich auch noch andere Sachen passiert, aber es ist die erste Assoziation, ja, zumindest hier in so, Europa. Ne? Und darum
0: geht es eben auch. Äh, und in den... Oh, Spitz, finde ich, von mir merke ich gerade. klugscheiße. <lacht> <lacht> nee, und auf den, auf den ersten Alben äh, geht es ja tatsächlich eher so um die, um die Gräuel des Krieges. Und auf dieser Scheibe geht es dann eher so um die Helden des Krieges. Und deswegen hat das Ganze eben deutlich mehr Pathos und... Mhm. Ähm, dann passt ihr, der macht der Sound eben auch Sinn finde ich und äh
1: also der Einstieg mit ich, ich, hab, ich kann den, ich, ich vergesse mal wie der Song heißt aber äh, singt er halt irgendwann ständig was von Sarajevo und ähm, das hat schon fast sowas wie ein Refrain was im Black Metal ja selten zu finden ist das stimmt ja und ähm, also mir macht das sehr viel Spaß für Black Metal Puristen ist, das, ich, ist
0: ja, glaube ich nix. Ist ja generell auch nicht so ein typischer Black Metal. Ja. Also die kreuzen ja auch eher so Black Metal Obwohl, und Obwohl ja, ich,
1: ich glaube, man, ich glaube, ich glaub, die, die werden sogar eher im Death Metal angesiedelt, ne?
0: Naja, du hast ja alle. Also ich, ich ja. hätte sie tatsächlich eher so als Mix aus Black Metal und Doom bezeichnet. Ähm, Gut, können wir auch so stehen lassen, wie auch immer. Also in, ich finde eben schön, dass sie ihre Trademarks nicht verloren haben, ja. obwohl sie eben ihren Sound jetzt um diese, diese klassischen Elemente erweitert haben und der, der Story quasi angepasst haben. Die haben tolle Gäste dabei, also unter anderem ist so ein ukrainischer Singer-Songwriter als Gast dabei. Die ähm, haben
1: einen so ein, das klingt wie eine irische Volksweise oder irgendwie sowas ja, nee, in der es Art. es ist,
0: ist tatsächlich so ein ukrainischer ah, Singer-Songwriter. Okay. Und Nick Holmes von Paradise Lost ist dabei. Ähm, Finde ich auch die Nummer ähm, Across Now Marks His Place ist, ist der Titel mit, mit Nick Holmes. Ist für mich auch der Hit der Scheibe. Also das ist extrem stark, das Ding.
1: Across, schreibe ich mir mal auf. Ähm, also was mir tatsächlich... Also es ist mir beim ersten Durchlauf aufgefallen und seitdem höre ich es halt jedes Mal. Im ersten Song im C-Part kommt so eine Fanfare so, ne? Ja. Und die klingt leider wie ein Furz. Und seitdem kann ich, höre ich einfach an der Stelle nichts anderes mehr und muss jedes Mal tierisch anfangen zu lachen. Ähm, weiß nicht, ob sie es aufgenommen haben oder ob es aus, aus der Konserve kommt. Das, da sind meine Ohren dann doch nicht geübt genug ich, ich, für. Aber ich denke schon. Also irgendwas irgendwas, irgendwas funstert nicht so richtig. Also ich gehe davon aus, aber dass die das Scheibe ist echt geil wie,
0: wie bei den meisten Bands mittlerweile so diese klassischen Einspieler äh, mhm. aus der Dose kommen. und ähm,
1: Alles andere ist auch ein bisschen zu teuer. Ja. aber Ja. Ähm, also ich konnte die wirklich gut weghören. Und also sollte man sie in Black Metal einordnen,
0: ja. ist das
1: eher ein schlechtes Zeichen für einen Black Metal Fan, wenn ich die gut weghören kann.
0: Ich meine, das ist generell, wenn man etwas gut weghören kann, ist es kein gutes Black Metal Album.
1: Ja, 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 so, das kann man, das kann man gut stehen lassen. Ja, ja.
0: Ähm, ja, bisher ist das Ding nur als CD erhältlich. Aha. Ähm, das äh, Vinyl wurde jetzt schon mehrfach äh, verschoben und ähm, das ist schon mal so ein kleiner Teaser auf unser Special.
1: Ist ja, das haben wir ganz vergessen zu sagen.
0: Was denn? Wir haben das Special angesprochen, aber noch nicht, äh, worum es genau geht. Ja, gut, das okay. vertiefen wir gleich. Aber erstmal habe ich noch eine kleine Perle mitgebracht. Ja. Incubator. McGilroy, the Housefly.
1: Ja, aus Schleswig-Holstein.
0: Stimmt ja, das? Äh, ist einfach mal so ein norddeutsches, ja, ähm, ja ich würde mal sagen, im, im Technical Death Metal angesiedeltes Album von 1992. Ja, das
1: Technical Death Metal, meinst du? Ja. Okay, gut. Aber 1992, beste Zeit für Death Metal. Ähm, ich habe davor noch nie was von gehört. Schön mache ich es mir nicht zur Aufgabe, deine, deine Perlen niederzu, niederzureden und ich fand das Ding wirklich richtig gut. Ey.
0: Ja, das ich, ich wollte sagen. sagen, also die hier hätte ich mich auch echt gewundert, wenn du die Scheiße findest, weil die, die kann man eigentlich kaum Scheiße finden, die Platte. Also das, der, der, der Sound stimmt,
1: ne? direkt irgendwie aus dem Matsch so, also genau für, für die
0: Zeit ist das genau der richtige Sound
1: für eine Death Metal Scheibe.
0: Ja, aber ich finde tatsächlich, dass die ihrer Zeit auch ein bisschen voraus waren. Weil die eben schon die, die Grenzen des Death Metal ganz schön ausgelotet haben. Ja. ja also ja, weil ja. die sehr viel progressive Parts drin haben. Gesanglich äh, experimentiert er da auch unwahrscheinlich viel. Mhm. Ähm, also ich, ich finde das eben ganz spannend. Die wurde damals von den Kritikern auch unwahrscheinlich abgefeiert, die Scheibe. Aber heute kennt die kaum einer. Ja, die sind danach auch so ein bisschen auseinander zerbrochen, die haben zwar immer noch mal wieder das veröffentlicht. Nach ja, habe ich, ich muss also, auch danach recherchieren. So. Auch, also stilmäßig haben die auch irre viel experimentiert. Ja, also ja, ja. ich muss tatsächlich nochmal in eine Scheibe reinhören. Da habe ich gelesen, die sollen da soundmäßig irgendwie Richtung Typo Negative gehen. Okay. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, weil ich habe es auch nur äh, zu okay, den. Das, das,
1: das wäre ein ganz schneller Spagat in <lacht> <der Channel>,
0: <lacht> ja, Allerdings. Aber ich habe es eben auch nur, ich kenne nur die ersten beiden Scheiben. Und diese hier, also die die McGillroy, The Housefly, die, also gerade der Opener, Thinking Green, Belief in Grey, der hat sich so, so eingebrannt bei mir. So
1: äh, also, also für, sollte man die nicht kennen und man steht auf, auf klassischen Oldschool Death Metal, das ist ein, ein Must-Have, ne? Total. Ja. Also
0: ich, ich finde, äh, ähm, ich weiß nicht, warum, die, die werden öfter mal mit Voivod verglichen. Finde ich ganz schlimm, den Vergleich, weil ich ich kann nicht sagen, ich hasse Wolvid, aber ich mag Wolvid <lacht> überhaupt nicht. Und ich liebe diese Scheibe hier einfach. Ähm, mag eben sein, dass also, die... Wolvid höre ich da jetzt auch nicht so viel raus. Irgendwie. Ja, ich glaube tatsächlich, die spielen vielleicht darauf an, dass eben progressive Elemente drin sind, aber auch punkige Elemente. Ja, okay. Und das ist beides was, was auch Wolvid bietet. Aber hier hast du zwischendurch dann auch mal so bluesige Parts drinne. Ähm, der Beginn von, von Brain Elimator klingt ein bisschen nach Grunge, finde ich. Also da steckt das so viel drin. Ne? Ja, also ich
1: finde, ja, steckt viel drin, aber halt immer in dem Anfang 90er Death Metal Sound gewandt.
0: Nicht nur. Also es gibt zum Beispiel hier bei, bei Story Enter äh, Control Adapt, Ja. Ähm, da spielen sie zwischendurch sogar äh, ein Part aus Foxy Lady von Jimi Hendrix an da habe das, das habe ich überhört. Ist total geil. Ich muss, echt noch Man mal muss allerdings
1: auch dazu gehören, das Ding können wir
0: nicht auf unsere Playlist packen. Nee, leider nicht. Die ist bei Spotify nicht drin. Die verlinken wir dann einfach oder wir, wir posten einfach den Link zu YouTube. Ja. Dass ihr euch die Scheibe da anhören könnt. Ähm. Ich habe letzte, äh, beim letzten Mal für die letzte Show noch überlegt, ob ich die Scheibe mit reinnehme in der Rubrik Hässliche Cover, geile Scheibe, weil ähm, das Cover auch echt scheiße aussieht. Ich finde das gar nicht so
1: schlecht. Also da habe ich das so...
0: Nee, also die Idee für das Cover ist vielleicht nicht schlecht, aber die Umsetzung war jetzt nicht unbedingt Schön die grün, <lacht> schön grün. <lacht> aber äh, zum Glück gab es echt noch beschissenere Cover. <lacht> Des, deswegen dann lieber heute als Perle, als... Äh, als bei den beschissenen Covern. Genau.
1: Und wo wir eben schon bei, bei, bei der Spotify-Playlist sind, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir euch alle höflich dazu einladen. Jetzt auf, kommt Werbung. Auf, auf Social Media. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, ihr wisst ja, ne? Ähm,
0: ihr wisst, was ihr zu tun habt.
1: Spotify-Playlist, könnt ihr da alle nachhören. Ähm,
0: Daumen, Glocken, ihr wisst, wie das funktioniert. Genau.
1: So, dann sind wir beim Thema der Folge angekommen. Und zwar aus aktuellem Anlass.
0: Fragen wir uns nochmal, genau. zerstört Adele den Metal? So, tut sie das denn? ja, also es, ja gibt, es
1: gibt einen aktuellen Aufhänger und da wir hier im Schallplattenladen sind, wir nehmen heute auch wieder eine Plattenkiste auf.
0: So sieht das aus. Und äh, ja, es macht ja jetzt irgendwie viral die Runde, dass äh, Sony irgendwie mit dem neuen Album von Adele mhm. ähm, so, so die meisten Kapazitäten der Presswerke weltweit in Beschlag nimmt und über eine halbe Million Tonträger oder beziehungsweise Schallplatten ja. von der aktuellen Adel-Scheibe pressen zu lassen.
1: Wodurch, ja, also so das gerade als äh, wenn man mal selber so eine, so eine, eine Schallplatte äh, rausgebracht hat, das ist dann, da wird man immer schon vorher, wird man schon drauf, drauf hingewiesen, vom vom, vom Label Heini. Ja, du das, bist, du so, bist nicht wichtig. Das dauert jetzt, Kollege. Jetzt musst du noch mal drei Monate warten, bis du das, was du vor drei Monaten eingespielt hast, irgendwann mal vielleicht zumindest da ist.
0: Ja, und mittlerweile sind die Wartezeiten nicht mehr drei Monate, sondern jetzt kannst du so sechs bis neun Monate einplanen. Ja, das, ist, äh, ähm, das ist viel. Es ist tatsächlich so, wir haben ja gerade schon die ähm, aktuelle Scheibe von 1914 angesprochen die sich schon mehrfach verschoben hat und es gibt diverse Releases im Moment, die erstmal nur digital und auf CD erscheinen ja. und ähm, im kommenden Jahr dann erst als Vinyl veröffentlicht werden. Ja, das ist natürlich ähm, ein bisschen bitter, ne? Ich selber merke das ja auch gerade mit der Veröffentlichung hier für die Plattenkiste, die Single, die wir zum Jubiläum am 29. Oktober rausbringen wollten. Da haben wir auch noch kein neues Datum, wann ja. die denn jetzt tatsächlich ankommen wird. Noch nicht mal ein Datum. Okay. Noch nicht mal ein Datum. Ähm, ja, ist tatsächlich ein Problem. Jetzt muss man nicht allein an der Scheibe von Adele festmachen und bitte auch nicht Adele dafür verantwortlich machen, weil wenn überhaupt <lacht> dann ihr Label... Aber
1: generell, also merkst du es denn als, als, als Schallplattenverkäufer, dass es da wirklich, dass das extrem viel mehr wird und dass du teilweise wirklich reelle Lieferschwierigkeiten bekommst, abgesehen jetzt von einzelnen Veröffentlichungen, sondern dass es wirklich generell ein Thema ist, wo du mit, mit zu kämpfen hast? Naja, also ich
0: meine, natürlich ist die Nachfrage höher geworden, wobei ja. wir immer noch einfach von, von einem kleinen Prozentsatz des Musikmarktes sprechen beim Vinyl. Also wenn ich das richtig weiß, sind das irgendwie jetzt gerade sieben oder acht Prozent des gesamten äh, Musikmarktes. Äh, Doch, nur? Das, das ist nicht mehr. Also über, also, 8, über 80 Prozent sind äh, Downloads und Streams. Okay, ja gut. Ja. Ähm, und CD und Vinyl sind mittlerweile relativ gleich auf. In okay. den USA war es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal... Seit, keine Ahnung, Ende der 80er oder sowas, hm. das ähm, Vinyl-CD überholt hat, vom ja. Umsatz her, aber auch nicht von den Mengen. Okay. Und.
1: Ähm, ja, das, das fühlt sich für mich halt wirklich ganz anders an. Das kommt natürlich, das hat vielleicht aber auch einfach was
0: mit dem Genre zu tun, wo man sich so drin bewegt. Weil, äh, ja, und auch mit dem Umfeld. Also, ich meine, ja. es ist tatsächlich so, dass das ist ja jetzt bei vielen schon verpönt ist, eine CD zu kaufen. Ähm, ja, ich ich kriege das schon hab... oft genug mit so, dass dann so Sprüche kommen wie, nee, also CD kommt mir nicht ins Haus und, äh, Alter, wieso kaufst du denn nur eine CD? Da muss ich <lacht> teilweise hier schon die, die Kunden auseinanderhalten, dass sie sich nicht ans Leder gehen, <lacht> ähm, weil dann hier so eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Ach so, okay. Ähm, ich sehe also generell ein Problem gerade beim Vinyl, also A, bei den großen Labels, ja. dass die eben ähm, an, bei den Presswerken Aufschläge zahlen, damit ihre Sachen bevorzugt okay. gepresst werden, mhm. was es dann einfach für kleine Labels verdammt schwer macht. Ähm, zu planen auch einfach, du, dass, dass du ein Release von CD digital und, und Vinyl zeitgleich rausbringen kannst, ja. ist fast unmöglich. Selbst bei, ich sag mal, mittelgroßen Acts, guck dir die neue äh, UDO an. CD hat jetzt letzten Freitag Release gehabt, Vinyl kommt im Februar. Krass. So, ja. und das ist jetzt kein Schnullipups, das, nee, wir reden nee. jetzt hier nicht von einer Dorfkapelle, ja. sondern schon von einem, der irgendwie noch ein paar tausend Tonträger verkauft.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ähm, das ist schon ein Statement.
1: Also für also ich habe einfach dieser Vinyl-Hype. Ich glaube, man kann ihn auch immer noch so nennen. Absolut ja. Ja, ähm, der hat sich zwar jetzt schon gefühlt recht etabliert, sag ich mal. Also ich kenne immer noch ich kenne immer noch einige Leute, die, die die CD sammeln und die diesen Hype ja nee nicht äh, eher andersrum sehen, sondern so ja das ist schön. Dafür sind die 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 CDs sind dann immer erhältlich und gerade so gebrauchte die christen hinterher geschmissen. Ja. Ähm, und für mich ist es halt einfach seit einigen Jahren so eine Entwicklung. Wie gesagt, ich bin halt Ende der 90er dann damit, da, damit angefangen, so auf, auf, auf Lohmärkten und so weiter für vier Mark meine gebrauchten Schallplatten zu bekommen. Und man gewöhnt sich ja schnell an sowas. Und ich bin immer noch schockiert, dass ich dann nicht für zwei Euro Gebrauchte Schallplatten bekommen. Nee, die Zeiten sind echt vorbei. Also
0: zumindest nicht die Sachen. Also du kannst zwar immer noch für zwei Euro Schallplatten kaufen. Ja, gut. Aber dann hast du dann eben echt irgendwie so ein, so ein 80er-Jahre-Pop-Gedöns, was ja, ja. Äh, eben damals 500.000 Mal gepresst worden ja. ist, so wie jetzt die Adele. Ähm, wo ich, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich möchte prophezeien, der wird es eh nicht gehen, der Scheibe. Die wird irgendwann einfach verramscht. Ach so,
1: ja, da habe ich gleich drüber nachgedacht. ich das glaube ich
0: nicht, nicht, also anders, ich mache mir einfach diesen Gedanken, also wenn man von einer Adele, so gut sie als Sängerin auch sein mag, aber wenn man von der 500.000 Stück pressen lässt, was machst du denn bei der nächsten Metallica? Was machst du bei der nächsten Stones? Ja, ähm, stimmt. Wie, wie viel willst du denn davon pressen lassen? Und, was ich vorher dachte, was machst du bei der ABBA? für eine Auflage Richtig. und dann kriegst du dann mit auf einmal, aber ist total knapp, ähm, da geistern dann online irgendwelche Zahlen rum, dass für Europa äh, im ersten Zug nur irgendwie 8000 Stück Ach was? gepresst worden sind. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wo du dann denkst, oh, super, also 8000, äh, die hast du wahrscheinlich in einer Viertelstunde verkauft von aber. Ja, da geht es dann halt auch viel um Zielgruppe, ja, ne? Und, also, und du siehst es eben auch, also jetzt aktuell auf, auf Amazon und sowas, die aber ist nicht lieferbar. Okay. So, das ist also fatal eigentlich für, für den ganzen Handel, dass so eine Scheibe, die jetzt gerade alle haben wollen. Ja, gut, selbst Metaller hören aber. Ich habe genug im, im. Ja, gut. Ja. Bekanntenkreis, die die die
1: ABBA scheibe haben wollen. Ihren Reibach machen sie dann ja aber eh äh, durchs, durchs Musical und. Die haben doch jetzt, die machen doch so ein, ein, extra oder ein extra Konzerthaus in London auf, wo die jetzt permanent nur aber aufführen. Als diese, äh, Holo. Diese, diese genau. Holograph-Geschichte ja, ja, genau. da. Ja, also Zielgruppe bei Adele, Adele kann ich mir irgendwie vorstellen, ähm, dass die, dass vielleicht die Zielgruppe den Ausschlag gegeben hat dafür, dass die äh, so viel Vinylplatten ähm,
0: herstellen und gerade das glaube ich nicht also, ja, ganz, also wenn ich jetzt vergleiche was, was glaubst du denn äh, wer, wer mehr physische Tonträger verkauft, Adele oder Metallica da würde ich schon mit bei Metallica sein, so. das stimmt. Und Adele ist eben auch viel wird von Leuten konsumiert, die, die eben... Ja, das ist quer durch den Garten, ne? Ja, stimmt schon. Auch viel digitale ja. Medien, die Radio hören und ja, die kaufen ja. sich nicht alle eine Schallplatte. Und ja. dazu kommt, das ist ja das zweite Problem, das eine Problem ist Na, ja... Vielleicht noch zu Weihnachten,
1: ne? hast du ein, ein größeres
0: Geschenk. Ja, aber die, das eine Ding ist ja die Auflage, das andere ist jetzt eben, was äh, für den Vinylmarkt auch schwierig ist, der Preis. Also wenn wir jetzt von der neuen Adele reden, von der es 500.000 Stück geben soll, ähm, die kostet als einfache Variante auf schwarzem Vinyl einfach mal 35 Euro.
1: Alles klar. So, Echt?
0: und wenn du die als farbiges Vinyl haben willst, kostet die doch ein Fünfer mehr.
1: <lacht> ja.
0: Ja, und dann kommt wieder das Ding, dass die Dinger dann aufgeblasen werden auf ein Doppelvinyl. Und ich möchte behaupten, die Adele geht im Gegensatz zu einer Mastodon nicht knapp 90 Minuten. Nee. so Bei einer Mastodon kann ich das verstehen. Da sind die zwei Platten dann eben auch wirklich pickepacke voll. Ja. Und bei Adele kriegst du dann eben einfach mal eine Platte, Aber die mal, unnötig ist. Mal anders aufgezäumt.
1: Ist es vielleicht sogar gut, wenn die Majors jetzt auf, auf Vinyl mehr setzen, ähm, mit Adele als Beispiel oder als... als Vielleicht ist es sowas wie ein Testballon, um zu schauen, na ist denn dieser Vinylhalb jetzt wirklich so groß und bekommen wir ähm, unsere Stückzahlen verkauft und dass es sich lohnt in Zukunft ähm, auch für die anderen großen Acts große Stückzahlen herzustellen, damit es dann vielleicht ein, zwei Presswerke in Zukunft wieder mehr gibt. Dass wieder, also, dass, wieder, dass wieder die Geräte dazu
0: gebaut für, und hergestellt werden? Für, für, für wen soll das gut sein? Also ich meine, wie lange soll das Ganze anhalten? Also A, glaube ich, dass Sie jetzt bei so einer Scheibe merken werden, okay, wir verkaufen nicht diese 500.000 Stück.
1: Ja, aber angenommen, so. aber, aber mal angenommen es funktioniert. Dann ja. könnte es ja sein, dass man, dass es, dass es dann in ein paar Jahren tatsächlich wieder einfach eine, eine wirklich gut, ausgebautes, eine gut ausgebaute Infrastruktur gibt für... Für Vinyl und dass dann vielleicht auch die Preise für neue Vinyls wieder sich ein bisschen, ja, was heißt, normalisieren? Die sind ja jetzt noch nicht astronomisch, aber. Äh, die entwickeln dass sich, sich das, aber stark dahin. Genau, ja, so. aber dass, dass sich das vielleicht so ein bisschen wieder einpendelt.
0: Aber wie lange soll das Ganze dauern? Also wenn die das jetzt merken, dann werden sie eben sagen, hurra, wir werden von den nächsten Dingern auch so viel pressen. Dann ist der ganze Markt einfach erstmal platt, weil die zwei, drei Big Player dann die Presswerke so komplett für sich vereinnahmen, hm. dann kannst du dann auf deine Mount Atlas Platte, die irgendwie, die kommt dann irgendwie 2032 auf den Markt.
1: Aber was ich eben sagte, dass dann vielleicht, dass es wieder Presswerke gibt. Ja, aber wie
0: schnell soll es die denn geben? Also ich meine, wenn es so einfach wäre, jetzt ein Presswerk aufzubauen. Habe ich jetzt ich
1: noch nicht so oft gemacht, da kann ich nicht mitsprechen. Würde ne? ich
0: mal behaupten, würden schon fünf neue stehen, weil der Hype so groß ist. Die Presswerke laufen 24-7. Ja. Und das 365 Tage im Jahr. Die schalten die nicht ab und lassen die auf volle Kanüle durchlaufen. Ja. Ich glaube, da hätten die schon längst was aufgebaut. Ja gut, okay. So Und wenn du dann eben tatsächlich okay. diesen Effekt haben solltest, dass das funktioniert, dann ist für die kleinen Labels erstmal richtig scheiße. Erstmal, ja. Und ganz ehrlich. Also ich meine, da hätte ich dann eben auch als, als Plattenladen echt ein Problem, wenn ich dann sagen würde, sagen müsste, okay, also... Ja, vor allem als, als in, in, in der Nische. Ne, so, ja. ja, also dann brauchst du auch keinen Plattenladen aufmachen, wenn du keine Nische bedienen kannst. Ja. Beim Mainstream ja, gut, das, das kaufen die Leute dann irgendwie bei Amazon. Du gehst ja in so einen Laden rein, weil du dann irgendwie was Besonderes haben möchtest und das gibt es dann eben nicht mehr. Das kannst dann wieder nur noch auf CD kaufen.
1: Ja, Kacke, ist ein bisschen ist ein bisschen eine, eine blöde Aussicht, aber ich bin, ja, ich bin ja Optimist immer.
0: Und mal gucken, ja, also vielleicht ich,
1: entwickelt sich das ja dann doch Bin ich auch, also ich hoffe prima. einfach, dass
0: die richtig schön auf die Schnauze fallen mit dem Ding <lacht> und sagen, okay, das machen wir nie wieder, von der nächsten Adele machen wir 5000. Ja und äh, die Kapazitäten gehen zurück an die äh, kleinen Labels, die es eben auch komischerweise schaffen, zu fernpreisen anzubieten. Also wenn ich jetzt angucke, dass ich mir ein Doppelvinyl von Mastodon äh, für 45 Euro kaufen muss quasi ja. und dass ich mir jetzt irgendwie von einem Hamburger Label ein Doppelvinyl für 20 Euro kaufen kann, ja. das ist einfach schon ein Unterschied und äh, die Auflagen sind eben recht unterschiedlich. Und zwar nicht so, dass die Hamburger gesagt haben, hey, wir pressen 500.000 Stück, damit das schön billig ist. Sondern die haben nämlich dann irgendwie 500 gemacht. und äh, Vielleicht war die Aufnahme bei Adele auch einfach so teuer, weil
1: die sich im, im Studio so tierisch dievenhaft angestellt hat. Dann muss natürlich auch noch der teuerste Fotograf angeschleppt werden, damit damit das alles na, ich aussieht. sag aussieht.
0: Ja, don't blame Adele. Ja, also die, aber
1: grundsätzlich also die, die, natürlich ist es ist, ist die ähm, Ich rechne ist, dann
0: eher so, dass der, dass der ist so ein
1: Veröffentlichungs, so ein, so eine Veröffentlichungs- sorry, dass ich unterbreche aber Ach, ein Adele Ding zu veröffentlichen ist grundsätzlich teurer als, als äh, eine, eine Dorfkapelle wie uns zu veröffentlichen, weil wir halt das meiste schon in
0: Vorleistung selber bezahlt haben Ja, das seid ihr schön doof, ey ja, <lacht> Wem sagst du das, so? dann Macht doch einfach auch mal schön auf Diebe und dann gibt es auch 500.000 Stück von Mount Atlas. Ja, gut, dann für äh, 45 Euro dann macht h
1: 42 über lange Nase. Du
0: <lacht> Ja, Jürgen macht das schon.
1: Okay, dann so. Wort
0: in Gottes Ohr. <lacht> <lacht> so genug Frust geschoben hier. Ähm, ja, wie seht ihr das? Also, ich äh, hätte einfach mal Bock auf, auf Kommentare von unseren Zuhörern. Ja. Äh, wie die das sehen, die Entwicklung beim Vinyl, was die Preise angeht, was äh, die Verzögerungen bei den Auslieferungen angeht. Ähm, ich meine, vielleicht sind es ja auch einfach die Rohstoffe, die so unfassbar teuer werden, weil die werden ja auch langsam mal wieder knapp, wie man hört. Stimmt, der Vinylpreis ist gestiegen Das steigt jetzt seit
1: einigen Jahren wieder so, so langsam. Ja, also an, ja. ich
0: meine, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, aber ich glaube nicht, dass der da so Hauptverantwortlich für diese Preisentwicklung ist.
1: Können wir nicht ausgehen von, nee.
0: Aber naja, wer weiß. Ähm, funkt uns mal an, erzählt uns mal, was ihr davon haltet. Genau, in den Kommis. Oh. Dann wären wir
1: jetzt ja schon kurz vor Schluss. Und dann, also ich war zumindest auf dem Konzert, du auch, ne? Ich war sogar auf zwei. Ja. ja. Erzähl mal, was hast du dir angeguckt? Ich war äh, bei The Chuck Norris Experiment im Knust. Hat großen Spaß gemacht. Haben die da Chuck Norris Witze erzählt? oder? In EINER TOUR. Ne? Wie FIPS ASMUSEN. Ne? Zu fünft auf der Bühne oder nur langen Hafer. Nee, äh, das ist so... Ähm, ich habe ich hab, ich hab das tatsächlich sogar irgendwo gelesen, wie man, wie man die Version von Punk nennen soll. Aber es ist halt Power, Rock, Punk, irgendwie sowas. Geht schön nach vorne. Ähm, unkompliziert. Also da ist da ist das klingt immer gut. da ist primitiv, glaube ich, das falsche Wort für. Stumpf ist Trumpf. Ja ähm, und äh, funktioniert live tatsächlich sehr sehr gut. Also ich ich habe so ich habe auf alle Fälle einen lockeren Fuß bekommen, sage mal. Ähm, nur leider war halt wirklich erschreckend wenig los. Also das finde ich spannend. Also das war das war es war ein Donnerstag, okay. Ähm, dann war die eine lokale Vorband, ähm, Rockenbolle, ähm, die haben dann einen Tag später auch nochmal in Hamburg gespielt, vielleicht hat sich da der eine oder andere Kumpel überlegt, gut, gucke ich mir morgen an, ähm, aber dass die so wenig ziehen, hab ich nicht erwartet. Also ich sag jetzt mal, also... 30 Zahlende ist ob, ist, 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 Objekt, ist, ist, äh, ist, optimistisch, ob, geschätzt. optimistisch geschätzt. Oder? Okay, krass. Das, das, war, das, war, das war echt bitter. Also,
0: das ähm, hätte ich jetzt echt nicht erwartet, weil ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass die Leute so ausgehungert sind. Ja, habe ich auch gedacht. Weil ich habe jetzt zum Beispiel so den umgekehrten Effekt gehabt äh, bei Demons Awake, ja. ähm, die ihren allerersten Gig überhaupt gespielt haben. Ach so. In der Fabrik, also nicht in der Fabrik im, äh, in Altona, sondern in der Fabrik im Gängeviertel. Und das ist so eine Veranstaltung, wo ich schon zu Freunden, mit denen ich da war, gesagt habe, also das wäre so vor der Corona-Phase wahrscheinlich echt was gewesen, wo du fünf zahlende Gäste gehabt hättest. Ja. Ähm, was nicht daran liegt an der Qualität der Bands, sondern einfach, dass diese kleinen lokalen Geht, Bands dann, unter, dass, ja, das wird nicht ja. wahrgenommen einfach. Ja. Und ich würde mal behaupten, bei uns waren das auch ungefähr 30 Zahlen. Ne? Also äh, hm. Und das hat sich in der Location ganz gut angefühlt und die Band hat einfach unwahrscheinlich Spaß gehabt. Ja, im, im Knust stehst du mit 30 Leuten natürlich so ein bisschen. Ne? Ja, vor allem mit der hohen Bühne ist das, wirkt das nochmal fieser, weil du einfach über die 30 wegguckst ja. <lacht> und auf leeren Beton starrst. Und das war äh, bei uns dann... Äh, Ganz charmant. Ich muss sagen, ich war zum ersten Mal da in der Fabrik im Gängeviertel. Ich fand das auch echt schön. Ist eine, eine schöne Location. Von der Größe würde ich mal sagen, pff, was mag da reinpassen. Ist so ein bisschen wie das Headcrash, würde ich sagen, von der Größe. Ah, ja, okay. Ähm, sehr angenehm, nettes Personal da. Und ähm, äh, Demons Awake waren auch sehr spannend, ähm, weil die einen absurden Mix gespielt haben: so aus Doom, Stoner, Heavy Metal. Gothic Metal okay. und das hingekriegt haben, aber dass das echt stimmig war, das Ganze. Cool. Tolle Jungs. Ähm, das klingt sehr interessant. Hat echt Spaß gemacht. Ja, ja Hier die, die, die Schweden von äh,
1: Chuck Norris' Experiment haben es äh, dann zum Schluss haben sie noch ein, ein Foto gemacht von der Bühne runter und haben es tatsächlich geschafft haben die auch noch also der Sänger hat das Foto gemacht hat ja. die, die Musiker nach unten geschickt und auch alle vom Personal hier kommen her und dann hat er so ein Foto von der Bühne gemacht und das sieht wirklich aus als wäre das Ding bestens voll gewesen <lacht> ja. äh, das haben sie Gewusst schon ganz gut gemacht ja ja die das Ding wurde parallel halt auch noch online gestreamt ah, okay. kann natürlich sein dass dann der ein oder andere vom Sofa ausgeguckt hat, statt dahin zu gehen, aber, aber das werden das ja nicht der
0: Großteil gewesen. Nee, sein. vor allem ist das so. einfach auch kein... Also Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Vor so allem die Mucke ist... Das funktioniert nicht auf der Couch. Also, nee, nee, ganz nee, ehrlich, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Das, das fühlt sich richtig scheiße an. Ja, ich war außerdem noch im äh, Mojo und habe mir The Dead South angeguckt. Mhm. Äh, habe, glaube ich, den schlimmsten Einlass aller Zeiten erlebt. Ähm, heißt? Also ich weiß nicht, ob das das erste Konzert im Mojo war, unter 2G-Bedingungen, aber ähm, die waren auf jeden Fall beschissen darauf vorbereitet. Oh, schade. Ähm, du hast immer gemerkt, dass die dann zwischendurch mal gemerkt haben, oh, vielleicht könnten wir an dieser Stelle schon mal mit der Luca-App anfangen. Ah, vielleicht fangen <lacht> wir noch weiter vorne mit der Luca-App an und es hat gegossen Oh die, die Schlange ging <lacht> bis am Operettenhaus vorbei und äh, ja, wunderbar ja, es war echt undankbar. Und dann hast du eben zwei Eingänge, es wird nur einer aufgemacht und äh, habe ich alles nicht verstanden. Also das, äh, das war schon echt erneuern, muss ich sagen. Und ähm, das habe ich auch so ein bisschen in die in die Vorband noch mit reingenommen. Die mhm. das zum Glück dann, die haben einen ganz guten Job gemacht. Dann war man dann zum, zum Haupteck dann wieder so ein bisschen.
1: Vielleicht auch ein bisschen trockener?
0: Zumindest ein bisschen trockener, aber auch ein bisschen ein bisschen gechillter wieder. Und ja. dann, dann haben wir Dead South auch richtig Bock gemacht. Cool. Ähm, ist, eine, ist eine Band, die ich auf Scheibe eben nicht, nicht unbedingt hören muss, aber live echt eine Macht.
1: Das ist, so, ist so, das so so Rockabilly hast du? Nee, irgendwie? so Hillbilly. Hillbilly. Da hast
0: du eben echt so, so mit, mit Banjo und... Ah, so, die Nummer, okay. Und äh, wird, geht, geht viel übers, übers Saufen und äh, ja, gut. das ja. macht dann einfach auch Spaß.
1: Wie heißt der Film noch Hillbilly?
0: Oh, jetzt wird es schlimm, glaube ich. Ja,
1: wie heißt dann der Film noch, wo die, wo die, wo der eine das Schwein spielen muss? Egal, könnte, könnte, könnte kommentieren. Deliverance, Deliverance. Da ist nämlich auch dieses ganz berühmte Banjo Battle gegen die Akustikgitarre. Ich verlaufe mich gerade. Scheiße. Ähm, Ach ja, es kommt doch. Äh, ja,
0: ja, 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 ja. Hier ähm, Bird Reynolds. Ja, ja, ja. ja, ja, ja alles ja, klar. Ja, 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 ja. Siehst du? Ja, sicher. Hat ein bisschen gedauert. Ich bin nicht der Schnellste. Bin schon alt. So, der Bird. Ja, dann haben wir es doch, ja. wa? Tschüss. Tschüss.